0: Hej, välkommen till Analyspodden, dagens industris om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, som pratar och jag har med mig Ulf Pettersson. Vad tycker du vi ska prata om idag,
1: Ulf? Ja, vi måste ta upp Atlas Copcos fantastiska rapport idag på torsdagen. Vi måste ju prata om bankerna. Alla fyra bankerna har kommit med rapporter. Och så kan vi prata om det, det har faktiskt skett lite intressanta företagsaffärer i veckan också. Sen ska vi ha några aktiecase också. Precis. Och det är alltså
0: torsdag. Det är torsdagen den 27 april och klockan är snart 16. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Vi kan väl börja med det här med verkstad. Du sa att Atlas Copco hade en fantastisk rapport. Vad hände där?
1: Det som hände där det var att torsdag lunchtid så kom Atlas Copco. Förväntningarna var väldigt lågt ställda. Aktien har gått svagt i år. I alla fall i förhållande till övriga industribolag. Man förväntade sig en order ingångsminskning på nästan 17% procent. och så kommer då det här fantastiska Atlas att leverera en orderingångsökning på 5 procentenheter Så det är 22 procentenheter skillnad mot analytikernas förväntning, förväntning vilket är väldigt, väldigt mycket ett sånt stort och välanalyserat bolag- Bolaget hade i sig en del extra stora order men det var jättebra tryck i alla delar utom vakuum som var 9-18% men det var i andra sidan inte så farligt jämfört med konkurrenten och vad marknaden hade förväntat sig. Så aktien stiger här 15% under torsdagen vilket är den bästa börsdagen för Atlas sedan 2008 i november var det, och vet du vad Atlas kostade den dagen?
0: Nej det vet jag faktiskt inte, men den var nog mycket billigare <laughs> än vad den är idag misstänker
1: Den kostade 11 kronor då och nu får man betala 150 efter det här kurslyftet så de har 15 år av fantastisk utveckling och inte minst detta kvartalet, och det är ju det är det som är så överraskande att vi har fått det inte. Atlas sticker ut för man var, det var liksom det bolaget som man trodde skulle liksom visa sämst åringång. och gång är ju extra viktigt eh, egentligen alltid men kanske synlighet den här rapportperioden eftersom man vill veta hur framtiden ser ut och det är i de siffrorna man, det är åderingången man ser det. Men även ABB förväntade sig marknaden en, en liten nedgång på 2% kom in på 8%. Så det har varit jättebra tryck och det är ju så märkligt tycker man för att alla de här eh, inköpschefsindex som har kommit från Europa senaste tiden har varit jättesvaga. Men bolagen eh, gör väldigt bra ifrån sig och har tilltro till framtiden också.
0: Eh, ABB var väl också en sån här som presterar väldigt bra?
1: Ja, det gjorde de. Eh, orderingången upp som sagt var 8%. Eh, rörelsemarginalen 16,3. Eh, jättestarkt för vår ABB. Och eh, god fart i, i de flesta marknader och regioner. Så det, och den här, det är bra tycker om man får liksom fundera lite vad det kan göra. Att resultaten skulle vara bra. Eh, det, 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 det var väntat eftersom man har byggt upp en stor orderstock som man nu kan beta av och den orderstocken består av produkter och tjänster till högre pris än för ett år sedan. Så att det skulle bli bra resultat var inte så oväntat men att orderingången skulle, skulle hålla uppe så här bra är jätteoväntat och jag Det är nog mer priseffekt än vad vi kanske tror i de här siffrorna. Men sen så kan det ha att göra också att det är en ganska stor omställning som sker inom industrin med elektrifieringen av allt möjligt, inte minst elbilar, robotiseringen, energibesparingen. Och de där där stora, stora trendbrotten gör att, att industrin investera på ett sätt som man annars inte hade gjort i början av en lågkonjunktur.
0: Kommer det också skilja sig mellan olika sektorer och olika typer av industrier då, menar du?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Det kommer skilja. Än så länge tycker jag att det rullar på bra hos, hos alla, exempelvis SKF. Nu faller den aktien lite grann idag, då, men det var ju en jättestark rörelsemarginal och, och de höjde förväntningarna på, på även också då, på orderingången framöver. Så... Än så länge går det bra men vi kommer nog få se hur agnarna skiljs från vetet så småningom om den här lågkonjunkturen fortsätter. Det är mycket som händer nu och
0: vi pratade ju förra veckan om det här att Riksbanken skulle ha möte och du vann. De höjde 50 punkter, jag trodde att de skulle höja 25 punkter. Det är två av deras ledamöter med Anna Breman och Martin Flodén tyckte likadant att det skulle räcka med 25 punkter. Men det blev 50 och det kan bli ytterligare 25. De mjukade upp det lite så så kanske antingen i juni men det kan också bli september. Så den här räntebanan man har indikerar då att att den ska toppa på 3,65 då. Och man var i februari så indikerade att det skulle toppa på 3,33. Man har flyttat upp det lite. Men då var det lite mjukare nu på vad som händer i eh, kort tid här. Så att det kommer att följas med. Men oavsett kan man ju säga att vi ligger nära räntetoppen i alla fall. Eh, för den här gången. Och sen kommer det troligen att eh, plana ut.
1: Mm, så är det. Det var, det var ju ganska spännande reaktioner på det här beskedet. Alltså i i många säga, tidningsartiklar stod det och sånt där stod det liksom chockbeskedet för 50 punkter det var i sig det som de flesta hade trott, men, men det var ändå liksom en dubbelhöjdning och det stod att det var ett chockbesked, men tittar man på hur, marknads, hur marknaden reagerade så sjönk ju faktiskt marknadsräntorna ganska mycket när beskedet kom och kronan försvagades, så, så, så den allmänna tolkningen på marknaden var ju att det var ett mjukare besked än förväntat, även om man höjde, höjde räntebanan en del eh, faktiskt. Och så får vi väl se här, jag tror att de är ganska, eh, ska vi säga, eh, försiktiga och, och liksom inför framtiden här, för skulle inte inflationen falla ner till de här, de höjde ju faktiskt inflationsprognosen för 2024 och, och även eh, ja, 2024 lite grann. Skulle inte inflationen falla ner på det sättet som man tror så kan det bli en och kanske två höjningar till, men, men, men ändå mjukt och, och vi får se vad som händer, det är väldigt osäkert, jag tror inte de har bättre koll. Riksbanken än vad vi har egentligen. Sen
0: måste de hänga med vad de andra centralbankerna ja. gör också så att inte kronan blir för svag. Vi ska prata om det i slutet det när vi går jag. in på nästa veckans grejer. Mm. Så då ska vi titta lite närmare på det. Om vi fortsätter med det här med räntorna så påverkar ju då de bolagen jag följer. Vi hade ju båda, Avanza och nordet kom in med resultat här i början av veckan. Och båda två, de presterade sina näst bästa kvartals resultat hittills, så det har att göra med att räntenettot ökade så kraftigt och det är ju att nu får det effekter på inlåningskontorna att räntan där har inte höjt lika mycket som marknadsräntorna har höjt, sen kommer ju det här att komma i fatt så småningom så det här är lite av engångseffekter nu vi har sett i några kvartal mm. och det har ju också varit så att människor har haft pengar mer på kontot därför att man har varit osäker börsen har också varit osäker och då har man inte riktigt vetat vad man ska göra. Och det är ju liksom en liten frågetecken med de här. Man såg nu i det här kvartalet att en del pengar flyttades från inlåningskonton in på börsen. Men blir det en osäker marknad så vet man ju inte riktigt vad som händer. För nu finns ju andra intressanta alternativ som obligationsfonder och korta räntefonder och sådant där. Så att det gör att även om de presterade bra så är värderingarna lägre. Både Avanza och Nordnet handlas på ungefär 16 gånger. Årets förväntade vinst. Och det är ju betydligt lägre. De har ju haft p-tal som har legat på 25 och uppåt mm. tidigare. Så att det speglar en del. Så att de här ska man köpa om man tror på en bra börs egentligen. Då går de så bäst. Mm. Men de ändå tycker jag att bägge två presterar väldigt bra för att faktiskt vara utmanande för många privatpersoner nu. Och man såg ändå sparande för bägge två innan, innan kvartalet. Det vill säga att de fick in nya pengar. Eh, Avanza fick in 17 miljarder och Nordnet fick in 7. Så att det ser man ändå att det är ändå inte riktigt så illa som man kanske kunde tro.
1: Nej, det är spännande eh, just vad, vad folk gör av sina pengar. Man har haft dem på sitt konto till 0% ränta och inte brytt sig så mycket om det då för det har inte funnits några alternativ. Nu finns alla dessa alternativ som du sa Agneta. Sen har vi ju faktiskt Ytterligare ett alternativ och det är ju att amortera på sina lån när de eh, lånen förfaller här. De som har legat på, med en ränta på 1,5-2% vilket nästan alla har gjort då, eh. Någon gång. Men när, när de nya ränte, ränteförändringarna kommer så kan man nog tänka sig att det börjar amorteras. Man har ju redan sett det i bankerna faktiskt, man redan man nu då det. i storbankerna. Mm. Ja,
0: och det säger även Avanza sa det också, att man ser eh, amorteringar på bolån och sådana här saker. Och det är mm. klart, om räntan på bolånet åker upp över fyra. Så är ju det ett konkurrenskraftigt alternativ så att säga att plocka ner det istället för att pengarna står någon annanstans.
1: Så är det. Och Framförallt så sänker man ju risken för framtiden också. Så det, det, det är inget dumt alternativ för de som, som har det faktiskt tycker jag. Det, det, man såg lite bättre. Men det var ju inte bara Avanza Nordnet, utan alla fyra storbankerna kom ju i veckan med rapporter här. Har du lyckats utröna hur det gick för dem och finns det någon? Vinnare och förlorare tycker du är relativt vad man kunde tänka sig.
0: Det man ser, om man ska ta det, är massor med olika poster, men man, mm. det som var i fokus var egentligen och kreditförluster var väl de mm. två posterna alla tittar extra noga på här. Vi visste att räntenätterna skulle bli jättestarka och det skulle lyfta vinsterna. Det blir till och med starkare än väntat mm. på sina håll. Man ser att de som lyfter lyfte mest eh, Swedbanks eh, räntenätter var 77 procent högre än vad det var första kvartalet mm. för ett år sedan och SEBs var 60 procent högre. Båda de får att vi har verksamhet i Baltikum också mm. och där ligger ju räntehöjningarna efter för ECB lämnade ju inte minusräntan här från eh, i mitten av förra året eh, och så höjningarna har kommit senare där mm. och det är det som slår igenom så att tidigare har ju bankerna behövt betala när de har haft pengar hos ECB och det där klivet gjorde väldigt mycket. Det fick vi när vi lämnade minusräntetidigare tidigare också. Men det här avtar lite. Och det var väldigt mycket förhågor om det här hur man ser på kundernas beteende. De ser en del där också flytt från transaktionskonto till sparkonto och sådana här saker. Och sen får du den här effekten i lånen som du själv var inne på. Att lånen omprisas ju inte med en gång heller utan de förfaller ju successivt. Och det får också en effekt. Men där ser man lite åt andra hållet att det är faktiskt press på marginalerna vad det gäller bolån och sånt. Mm. Och sen bromsar du in tillväxten kraftigt på bolån. Den har ju mer än halverats från som mest 7,7 procent i april för året till nu var det nere i 3,3. Masssiffrorna har inte kommit den, men där vittnar de också. Förmodligen är de ännu svagare. Och även på företagsutlåningen så att tillväxten mattats av även om de flesta har vuxit sin företagsutlåning någonstans mellan 5 och 8 procent. Så mycket framöver blir då en mix mellan räntorna planar de ut så får du inte den här effekten av höjningar som du har haft med dig nu. Och sen har du då beroende på hur tillväxten är. Men det är inget som säger att det behöver gå ner. Sen den andra positiva effekten var att alla ute på Swedbank hade mycket lägre kreditförlustreserveringar än och analytikerna trodde så att du fick två positiva överraskningseffekter i det här.
1: Just det. Men ändå tycker jag att, att och du har ju följt det noggrannare än, än jag då, men jag satt ju med i rapportmorgon när de kom här, att det var ändå, ska vi säga, eh, blygsamma kanske är fel ord, men liksom de var lite återhållsamma. Eh, eh, Vd-arna från storbankerna här och pratade om att, att det var väldigt bra år, eh, väldigt bra kvartal då, att man liksom, det kändes som att man inte riktigt ville liksom vi upp de här starka siffrorna för det är ju ändå kunder, kunder i banken som har betalat de här stigande, stigande räntorna. då. Som du sa att ränte netto har stigit då mellan ja, 50 och 70 procent egentligen, jämfört med Q1-22. Det är klart att det är ju ett netto. Hade vi fått rapportering på ränteintäkt så är den upp många hundra procent då, förstås på något sätt. men så det är
0: lite av engångseffekt och jag mm. tror som du säger att det är mycket där för att de dämpar ner sig ja. för att det är, det är naturligtvis eh, på det sättet. Och, du får en, och det ligger också i förväntningarna. Eh, alla utom det handlar ju med en rabatt mot sitt historiska snitt, Handelsbanken och SCB på 10, drygt procent nu. Mm. Eh, Swedbank lite större, men där har du fortfarande osäkerhet om, den här, om det blir några böter i USA eller inte. Det är bara det som handlas högre än historiken, och det gör de för att deras lönsamhet har ju ökat kraftigt, så att det är motiverat där också. Så jag tror det finns mer att hämta, om inte annat så får du den här effekten när vinsterna planar ut och man får mer koll på vad som händer med konjunkturen så är de överkapitaliserade. Så att då kan du kompensera en del av inte så mycket kursuppgång men mer återköp på högre utdelningar.
1: Nej, ja, Det är ju väldigt god avkastning på eget kapital. Har de fått upp och det är särskilt men även Swedbank var ju uppe på 17 procent.
0: Och det ligger, de har mål att ligga på 15, ja, så... både SEB och... Eh, Swedbank. Nordea har mm. sagt över 13 Handelsbanken har inget uttalat mål men vill hänga med
1: resten så att säga. Ja, då för att de ska få sina oktogon ska väl de vara bättre än snittet också. Så.
0: så att de behöver ju också ligga i den här klungan. Mm. Eh, men eh, jag tycker vi lämnar dem. Men så sagt, mm. Jag är inte orolig för bankerna men räknar inte med de här jättestora kursrörelserna så att säga. Nej. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Sen var ju du inne på i förra veckan att du efterlyste fler bud på bolag och fler företagsaffärer och där blev du sansbord redan i måndag ska man ju säga.
1: Precis, det var en affär i fastighetssektorn här, i fastighetssektorn, där Doxa, det här gamla sandproduktsbolaget som är mer ett, ett fastighetsbolag och är bland annat äger Malmö fotbollstadion, la ett bud på Särneke i Göteborg, ett, ett aktiebud för för varje Seneca-aktie får man sex såna här Doxa-aktier. Och i den artikeln som du refererade till, Agneta pekade just ut fastighetssektorn som den som där det kommer ske affärer, för det är så väldigt stor skillnad mellan starka spelare och svaga spelare, och de starka spelarna som vågar då gör, gör, gör den här typen av affärer. Och det var precis så här, Doxa är alltså ett obelånat eh, Fastighetsbolag medan Särnecke eh, hade väl alternativet att bli uppköpt eller göra ny mission egentligen. Eh, och så det blev det eh, och. Eh, som sagt var det en, en, en aktieaffär här och det är ju lite, gör det lite mer komplicerat så att säga. Det var en fantastisk budpremie då på 82% men då, sen sjönk ju Dox-aktien så det blev inte den uppgången riktigt. Och eh, Seneca-aktien kom att bli ett derivat på Dox-aktien fram till att affären blev klar. Då. Men ja, det, är ju, det var ju roligt för, för alla Seneces aktieägare utan möjligt för, för Seneca själv som då, så att säga, tappade sitt Livsverk, lite grann. Nästa affär var ju i, 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 i teleoperatörssektorn där Telia sålde sin danska verksamhet. Och nu ska inte jag sitta här och skryta hela programmet, men i oktober när de hade en riktigt jobbig börs efter Q3-rapporten och de följde två siffror där så så äh, blev omvänt att skriva en artikel om hur, hur ska jag göra för att lyfta värderingen och då var det först punkt ett att sälja den danska verksamheten och det var det man gjorde nu då till att...
0: De läste tydligen den då
1: Ja, det, det vet jag inte jag vet inte hur är på svenska Kirk, men kanske någon annan, men det var ganska uppenbart för man man hade liksom halva, hälften så hög rörelsemarginal i Danmark som i sina övriga verksamheter. Man var inte tillräckligt stor där och samtidigt så fanns det då aktörer som genom att köpa det här kan uppgå synergier som då var beredda att betala. En bra penning som gjorde att aktien faktiskt steg 5% den dagen. De kom med en rapport också men jag tror att det var affären som som bidror till den där uppgången för Telia-aktien.
0: Sen hörde jag kommentarer om det också, att det har gjort det lite oroligt att Telia inte skulle klara av att hålla sina utdelningar, ja. och att detta är också en sån här grej som gör att det blir att nu slipper de sänka utdelningen.
1: Precis, det är absolut. De fick in 9 miljarder, och det kan då jämställas med deras förväntade kassaflöde på 7-9 miljarder fria kassaflöde i år. Så det, blir liksom, det var mycket pengar, och det gör att de kan då infria sin sin utdelningsambition här, och det... Det är skönt, då, blir det ju, då vet man ju mer eller mer att Telia kommer att vara en hög direkt avkastningsaktie tag till här då.
0: En annan avkastningsaktie som har lite problem kan man väl säga idag, är Intrum. Den föll 14% procent faktiskt på sin rapport där och det blev ju en kall dusch. De hade en skatt på 93 miljoner och det var väntat 486. Första kvartalet förra året var det 797. Jag ska bara titta på det här lite om man delar upp vad det är för någonting. Den nya vdn André Rubio som tillträdde här vid årsskiftet och innan var han tillförordnad under hösten. Och har tidigare suttit i styrelsen. Tror nu då och framförallt så verkar han inte nöjd riktigt med det här stora omstruktureringsprogrammet som har gjorts innan med ett OAN Intrum. Där man menar att man kanske har gått hit lite för långt i decentraliseringen. Och nu kommer han att reversera det lite och han kommer också införa ett sparprogram på 600 miljoner men det har också varit tydligt med att det inte är personalen ute i fältet som ska minska utan det handlar mer om att minska overhead-kostnader. Om man tittar på det som, om man delar upp det här i poster, liksom vad det är som skiljer mot förra året, de stora bitarna. Så tittar du bara vinsten före skatt, vad som skiljer så är det 700 miljoner ungefär som... Fattas helt enkelt och utan dem så har du då något som heter icke-personal på nästan 300 miljoner. Och det är it-grejer och sådana här saker som kan man misstänka då att det har sprungit iväg lite på det området. Och sen får du också finansnettot eftersom räntorna har gått upp så kraftigt och att de är skuldfinansierade. Så finansnettot är 300 miljoner högre än vad det var för ett år sedan. Så det påverkar också så att det kommer att presenteras planer för den här själva underliggande verksamheten. Man säger inkassering på portföljer ser bra ut, var lite trögare på inkasseringen men de får in de pengar de ska och de har också träffat några stora kontrakt vad det gäller inkassering för annars räkning det här. Som, man håller, som är deras andra stora ben här. Så att det är inte så farligt men det är så stora tal och man måste hålla uppe Marginala, Kostnaderna får inte kila iväg här för mycket. Däremot var omsättningen lika på 4,5 miljard här. Så att det är inte riktigt där problemet sitter utan nu skulle man egentligen haft en kapitalmarknadsdag. Andra kvartalet, det sa de tidigare och jag väntar och väntar men det kom aldrig något. Och nu så flyttar man fram den då, så den kommer den 13 september. Så då kommer man att presentera mer hur man ska få ordning på det där. Men tyvärr, det har varit så mycket osäkerhet runt det här och jag tror att det kan fortsätta. Så jag skulle nog inte titta på det innan man har sett andra kvartalet. Det finns andra grejer att kunna göra med pengarna nu istället. Ja,
1: hur är det med, 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 med skuldsättningen där nu när finanskostnaderna börjar dra iväg? Här är det liksom... Kan det till och med så att de behöver, behöver externt kapital på något sätt? Eller så får de vara en ny emission eller sådär, eller hur?
0: Det tror jag inte riktigt än i alla fall. Utan det som händer nu så klarar kassaflödet. Är, men du får effekten att skuldsättningsgraden ökar. Skulden är densamma, men eftersom EBITDA är lägre så blir ju skuldsättningsgraden en lite över fyra nu. Mm. Innan var det 4,0 går till 4,2 och de ska ligga på 3,5. Mm. Så att han måste ju få ordning de där grejerna. På
1: EBITDA ja, för att, så att säga, få ner, få ner där ja. Mm. ja,
0: och det är ju också så här att de, eh, om de inte gör det så får de ju jobbigare att växa vidare för en stor del av affären är ju att köpa nya portföljer där de då har en belåning så att säga. Just det. Så att eh, det måste de få ordning på så jag tror inte på emission eller någonting sådant däremot lite lugnare tempo att man nu måste sätta igång med det här interna arbetet här, så mm. att ja, lite, jag måste bli lite besviken för jag trodde att de hade mer ordning på de grejerna än vad de har
1: Precis, jag, jag, jag lyssnade på eh, vd-fråga då på rapportmålen idag här och eh, det, som sagt var det var en ganska stor avvikelse mot, mot eh, marknadsförväntningar 30% ungefär och det såg man ju i börskursen även om den är ju rejält nedpressad jämfört med t- tidigare nivåer och sånt där så det, har de tappat 60% i alla fall det senaste året men men det, det, det var inte mycket till skydd idag.
0: Nej, det var en besvikelse. Men som sagt, skam den jämst med sig. Man får titta på nya grejer. Ja. Och eh, om den ena rapporten går ner kanske den andra går upp. Om ett annat så finns det bolag som rör sig väldigt kraftigt på rapporten även om verksamheten inte är särskilt riskabel. Mm. Kan du gissa vad jag tänker på då?
1: Något som har rört sig mycket på rapporterna. Det är många bolag att välja på. Nej, jag vågar inte. inte säga vem du tänker på.
0: Nej, nu tänker jag på. Det är alltså mitt case okay. idag. Mm. Eh, som Om man nu vill ge sig in i det där och späcka på rapporter och sånt, så tittar jag på Securitas. De kommer med rapport vid lunch den 3 maj. De brukar ha väldigt stora rörelser på rapporterna. Jag har tittat på det där de senaste tio åren senast så föll de 5,9% procent i februari på en rapport som faktiskt var aningen bättre än väntat det var ingen dramatik på konfkolet heller sen har du haft den största rörelsen var andra kvartalet 2022 då gick den upp 12,4% procent. och största nedgången var andra kvartalet 2019 då gick den ner 9,5% och du har flest positiva utfall, 56% procent av fallen har de stigit de senaste 41 kvartalen mm. så att det har du liksom lite oddsen med dig. Förra året gjorde de ju ett jätteförvärv utav Stanley Security som man börjar smälta nu. Det var ju då vart i dagens dollarkurs ungefär 33 miljarder på skuldfri basis när de gjorde. Det, det var lika mycket som Securitas eget börsvärde. Man ser nu hur marginalerna börjar förbättras lite. Aktien är ju också då eh, historiskt lågt värderad. Eh, drygt 11 gånger rullande 12 månader mot 5 femårsnittet på 14 Eh, det höjde exempelvis Rickkursen på Securitas från 109 till 113 kronor i förra veckan, eh, vilket då skulle ge en uppsida på 25% så det är ett sånt här läge som jag tycker är bra chanser mm. därför att det är en fundamentalt intressant aktie där mm. risken är ganska låg så om du chansar och det inte går riktigt din väg så har du ändå möjligheter att komma igen sen.
1: Spännande jag, jag, då ska inte jag vara sämre utan så, mitt case blir också ett sånt här kommande rapportspeck-case. det jag har eh, noterat eh, i den här rapportsäsongen att de här stora rapportvinnarna eh, är bolag som har gått väldigt dåligt, som kom med en bra rapport, Q- Q4, men har gått dåligt sedan dess. Eh, och sen så kommer en ny rapport och då stiger den riktigt. Vi hade eh, exempelvis New Wave var en sån där som tappade 30% sedan de rapporterade som jag tyckte en bra Q4 och nu så kom de och då följde upp en bra Q4 men en riktigt bra Q1 och upp tvåsiffrigt Adlife. och var ett annat bolag som, som kom med en bra Q4 eh, och sen så, sen så har aktien ändå gått ner eh, och sen så kom det en, en ny bra rapport här och då blir mitt case eh, eh, byggfakta som kommer nästa vecka eh, som har kom med en bra rapport Q4, aktien steg 6-7% sen dess har den tappat 20% inför nästa veckas rapport här och man kan ju börja undra bygger är det verkligen något att ha när när det ser ut som det gör, men eh, de har ju väldigt mycket eh, återkommande intäkter. Det är ju mer av ett ska vi säga, IT-bolag egentligen än ett byggföretag. Det är ju ett informationsföretag, först och främst. Och så jag tror inte de är särskilt påverkade samtidigt som aktiekursen är nedtryckt. Då med eh, runt, en värdering runt 10 eh, gånger eh, rörelse senaste tolv månaders rörelsevinst och har haft en god tillväxt. De är lite belånade så skulle det liksom går fel här så kanske det inte blir så roligt men, men det är något värt och att chansa. så får man inte lägga alla pengar på ett rapportspeck för det går ju snabbt då som du sa här upp och ner men ja, jag tycker det är ett intressant läge i alla fall. Det låter
0: spännande. Mm. Vi har ett case till fast det är inte vårt då, utan det är vår kollega Mikael Olsson som har skrivit det som vi kallar för veckans aktie och då har han skrivit om blodanalysföretaget Cellavision som fått mycket stryk på börsen senaste året och kursen har mer än halverats. De jobbar lite med, det med AI och sådana här saker där de gör datainsamlingar och analyser och blodprov automatiskt och sådana här grejer. Även om det mesta görs fortfarande enligt vanliga manuella metoder. CineVision är marknadsledande med en marknadsandel ungefär på 26% bland de stora laboratorierna i världen. Totalt är det en marknad på 5 miljarder per år ungefär och Cellavision omsatte 639 miljoner i fjol och prognosen är att de ska omsätta nästan 700 i år. Och du har en för förra året på 118 miljoner som kommer stiga till då förhoppningsvis 124 i år. Så att det är ju inget billigt bolag men p-talet har ju kommit ner ganska mycket på Cellavision från 46 i år till 28 då. Så jag tycker det verkar också intressant att titta närmare på.
1: Det har varit en fantastisk resa i det där bolaget. Det var ju helt bortglömt att var ett P10-bolag och sen så satte de fart med tillväxten. Dels fick de in en bra vd, sen så fick de igång Kina vet jag för ett antal år sedan. Och det är ju intressant om de får igång Kina igen då. Det har ju varit nedstängt men nu öppnar väl laboratorier upp även i Kina här får man hoppas. Så det... Jag kan hålla med, nu har jag inte tittat på dem på sista åren, men jag kan hålla med liksom om, om, om grundteserna i, i Mickels analys och...
0: Då så, då har vi nästa veckas eh, viktigaste grejer kvar här. Eh, på, imorgon kommer ju några bolag också, imorgon fredag. Då är det Electrolux, det är SCA det är SBB som är mycket spekulationer runt hela tiden. Och det är Hexagon, OX2 och Latour till exempel.
1: SBB blir väl... Eh... Huvudnumret då, just för att det är ganska mycket ägt bland privatpersoner, det är en, en, en välkänd vd och grundare i bolaget och det har varit skriverier om, om hur det verkligen går för dem då med komplicerade affärer och sånt där. Så det blir, det blir någonting att sätta tänderna i.
0: Sen på måndag så är det stängt här, då firar vi första maj men det gör inte amerikanerna. De släpper sitt inköpschefsindex för industrin då, så det är något att hålla koll på på måndagskvällen om man vill. På tisdag fortsätter vi här. Då har vi bara tre bolag, Tratorn, k och Xano. Och dessutom får vi då svenskt industri, inköpschefsindex och också från en massa EU-länder. Så det kommer man hålla koll på. På onsdag så är det full fart igen, förutom då Securitas som kommer där på lunchtid klockan ett så är det Bravida. Det är Sint, det är Scandi Standard och sen får vi tjänsteinköpschefsindex i USA- och sen onsdags höjdpunkt får väl ändå vara Feds räntebesked klockan 20.
1: Absolut eh, och det är ju en, en höjd stund för oss som gillar, gillar marknaden och sitta upp och titta på det först kommer ju eh, pressreleasen och, och tabellerna och sen så är det presskonferens med Aaron Powell efter och, och, och något som brukar hända det är att den faktiskt brukar stiga när pressreleasen kommer och sen så brukar Powell lyckas prata, prata ner marknaden genom att han eh, tar en högaktig ton. Vi får se hur han Ja, denna gång, eh, eh, om vi ska fortsätta tippa räntebesked här så jag, tippar jag 25 punkter i USA och 50 i Europa som kommer dagen efter från ECB.
0: Ja, och det är ECB, det kan också bli 50 punkter där faktiskt har man, så där är det inte helt givet. Nej. Då är väl jag tvungen att säga 50 då, USA vågar inte sticka ut, då håller jag med på 25, men okej, 50 i Europa. Sen kommer ju också rapporter förutom vision som vi pratade om. Kommer på torsdagen så får vi också Skanska, Olomis och, och Hoist som är lite konkurrent till intron kan man väl säga. Så det är intressant att se hur det ser ut för dem nu. Mm. Det är väl de viktiga grejerna.